0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 96. Hoje é dia 18 de março de 2022 e no nosso estúdio temos uma das convidadas mais jovens de sempre do no nosso podcast até hoje, pelo menos. Porém, quase desde o berço que esta cantora-compositora multi-instrumentista respira música. Depois de atravessar o oceano para aprofundar a sua arte, voltou a Portugal e acaba de ser descoberta por dois países, Portugal e a nação Eurovisão. Mário, bem-vindo ao nosso posto emissor. Como estás hoje?
1: Obrigada. Estou bem, cansada ainda a descer desta coisa toda do, do festival, mas, mas super feliz.
0: Ainda não consegues dormir muito bem, não é?
1: Exatamente, mas acho que é normal, não é?
0: Quase uma semana depois da, da final do Festival da Canção, sentes que a poeira, que, que não é do deserto, uh, já assentou, já, já consegues acreditar que isto aconteceu mesmo?
1: Já, agora já. E acho que estou. quando estou a começar a, a sentir o entusiasmo de ir. Uh, tenho estado. Quer dizer, tenho passado a semana com a, com a equipa da, da produção da, da RTP. E, e, e pronto, e é um mega hang, então eu acho que também há esse entusiasmo de vamos viver duas semanas uh, bonitas, divertidas e vamos fazer o melhor que conseguirmos E portanto acho que agora é isso, já, já, já caí em mim e começo o entusiasmo, o que é bom
0: Eu ia perguntar-te o que é que tinha sido a primeira coisa que tu tinhas pensado quando tinhas acordado no domingo Mas depois fui ao teu Instagram e vi que tu não tinhas dormido, não é? <risos>
1: Exatamente, foi um bocadinho aquela noite, fica e festa, e, ai, uou, uou, e conversa com um e conversa com outro. Cheguei a casa às nove e meia da manhã, mas depois, tipo, a minha avó, parabéns, não né? Acabei por, pronto, não, exato, não fui para a cama e acho que foi um, o dia inteiro, esse domingo, uh, a, sem perceber o que se passava, talvez de cansaço, de ainda muita agitação não é? Do, do que tinha acabado de acontecer, mas, mas pronto, agora é isso, ao longo da semana. Aterrar. A coisa foi exato foi acalmando
0: Eu sei que ganhar é sempre uma possibilidade Mas tu estavas crente neste desfecho
1: Não, não Para ser honesta, eu, eu achava que iam ganhar os 4 e meia E digo já abertamente Tinham uma música linda tinha, Quer dizer, todos os artistas que participaram este ano eu, eu adorei fazer parte desta edição Especificamente porque Fiquei muito fã de todos Além de, de grandes músicas E grandes atuações eram, São todos impecáveis e, e gerou-se ali um, um, um ambiente incrível uh, os quatro e meia realmente eu sei que são super queridos e que têm uh, quer dizer, movimentam Portugal assim também, de, de certa maneira e, e eu estava eu, eu à espera que isso acontecesse e eu estava super feliz por, por eles, ou, ou se não fossem eles eu achava que, que iam ser outros, quer dizer, mas eu estava super qualquer pessoa que ganhe aqui vai ser brutal e eu vou estar super a torcer mas depois começou aquilo começou a virar e eu como assim, como assim, como assim uh, claro que eu, eu, eu sabia que tinha hipótese não, era como se eu, tipo, não, nunca na vida eu vou ganhar. Mas realmente eu não, não estava à espera, especialmente com aquele desfecho dos, de, da pontuação máxima dos dois lados,
0: não é? Que é raro, não é, no fundo?
1: Sim, sim. Eu não sei ainda <risos> muito... muito bem por é que aconteceu comigo, mas, mas, mas super feliz.
0: Lembras-te quando, quando é que escreveste esta canção? Foi uma canção que te tenha saído em pouco tempo? Foi um pouco mais demorada?
1: Não, foi em pouco tempo, assim, descrita de do de início ao fim. Deve ter demorado uns 15 minutos, mas foi em... em portanto, eu escrevia com um dos meus melhores amigos, que é o John Blender, um, um músico e produtor americano, e, e nós já, já fizemos, quer dizer, já trabalhámos várias vezes juntos. O meu próximo álbum, que eu vou começar a lançar agora no fim do mês, uh, foi todo feito com ele e nós temos muito esta dinâmica de uh, vamos estar juntos e vamos escrever e ver o que sai. E é sempre assim, é meio sem forçar nada... Há uh, muita conversa, muita risada, muita, é muito uma, uma coisa muito uh, especial que nós temos E uma dinâmica que funciona muito bem e, e acaba por acontecer mesmo com saudade Neste caso especificamente ele tinha um loop de guitarra Que é aquela intro, onde eu não canto, não é? até, até começar a cantar E ele mostrou-me oh, isso é lindo Mas nem estava ainda pensado que era para o festival Fiquei, ah, vamos, vamos usar isso, vamos usar isso pois acabei por escrever tudo por cima, mas meio aquele, aquela introdução já. Uh, pronto, já despelotou, já não é? Uh, uh, o resto da música inteira. E, e foi muito rápido.
0: E, é, é, curiosamente, é, é a segunda canção em poucos anos do festival a refletir sobre a morte de, de um avô, não é? A Isaura também cantou. Sobre a morte da avó Exato uh, Tu és muito próxima dos, dos teus avós Há bocadinho disseste que logo no domingo a tua avó Deus <risos> parabéns, não é?
1: Sim, sim, sim uh, Quando eu estou em Portugal portanto, A minha avó mora no prédio ao meu lado E até aos 10 anos na realidade morávamos tipo Décimo direito e décimo esquerdo Portanto foi sempre a vida inteira a, a viver lá em casa praticamente Então quando eu, quando eu estou cá Por exemplo eu durmo em casa da avó E é, é muito, há uma parceria muito, muito grande uh, de, de quase, sei lá... De, de minha melhor amiga assim e, e pronto, o avô era igual e, e além de, de haver uma relação muito forte de família, era também uma grande referência uh, numa série de, de, de coisas de, de seriedade e trabalho árduo de dedicação, respeito pelos outros generosidade, portanto, há um monte de, de valores que eu, que, eu, que eu trago do avô e portanto isso acabou por ser pronto, virou sempre uma pessoa muito, muito importante desde cedo na minha vida
0: Imagino que a tua avó tenha ficado muito emocionada quando lhe deste a conhecer a música ah, Sim,
1: adorou e mesmo no fim, depois quando eu cheguei às nove da manhã a casa a sentarmos as duas à mesa, porque a minha avó estava a acordar para tomar o um pequeno almoço e houve esta conversa de me de, de dizer que estava imensamente orgulhosa e que, uau não, quem sabe alguma vez eu saberia que teria uma neta <risos> assim em casa as queridas as dizer e depois, claro que falou de, de que pena o avô não estar não estar cá, não é? E que, e que estaria tão, tão, tão orgulhoso e pronto, ainda houve ali um momentozinho de as duas ficarmos emocionadas e uh, sim, com certeza a avó, a avó tem uma ligação Eu já me pediu para escrever a letra em papel para ter e para ouvir e adoro e acho que fica sempre um bocadinho emocionada
0: Achei a piada, uh, tu na, na primeira eliminatória uh, apresentaste sozinha e depois na final com, com cor, não é? Sim uh, E achei a piada, sei que tu evitas ler os comentários e fazes bem <risos> Mas achei a piada que algumas, alguns comentadores sentiram-se muito validados Porque acharam que tu estavas a seguir as sugestões que eles tinham deixado precisamente Sim. nas caixas de comentários Que era ela devia era cantar com mais, com cor ou não sei o quê Não, não foi para aí que tiveste a ideia, não é?
1: Uh, não, não mas, mas, mas pronto, mas ainda bem que as pessoas disseram isso também Porque quer dizer que, que de facto gostavam da música e que se calhar estavam só... Não que queriam que eu, que eu ganhasse com o tema e que, e que realmente tinha que fazer alguma coisa em relação a isso Mas eu sabia que tinha, portanto para a primeira semifinal foi uma questão de logística e tempo E realmente não deu para fazer outra coisa e o que eu pensei foi Ok, não vai dar para esta primeira semifinal, mas eu vou sozinha, apresento a canção e se a canção for forte o suficiente, as pessoas gostarem da canção e acreditarem na, na, na canção, aí eu, eu, eu faço por tudo para fazer acontecer no final, que foi o que acabou por, por acontecer mesmo.
0: Elas são, são tuas amigas? São pessoas com quem costumas cantar?
1: Uh, nem costumo muito cantar porque eu não vivo em Portugal normalmente, mas são amigas, uh, sigo o trabalho, gosto imenso. Uh, por exemplo, uh, uma delas, que é a Carolina Leite, tem 20 anos. São pessoas que estão a começar... Uh, agora também a viver e, e a descobrir e, e a escrever coisas incríveis e portanto eu acho esta o grupo que, que se montou de amigas de, de umas mais velhas, umas mais novas umas com mais experiência, umas com menos experiência e afinal de contas acaba por ser um grupo que, que ficou muitíssimo ligado e que, que num dia com um ensaio uh, só foi, bora lá, vamos cantar isto um com, dia um ensaio foi okay. um ensaio e depois, claro, depois fomos testar fomos o palco e depois nos tantos ensaios RTP, mas aquela coisa de, vamos juntar e aprender a música e bora, bora, bora uh, e, e fizeram fizeram muitíssimo bem tudo, não é?
0: Elas não estavam nervosas, com medo?
1: Uh, eu acho que um bocadinho mas foram tão incríveis e tão estão tão, acho que entusiasmadas e, e fizeram-me saber que eu, que eu achei incrível mas que, que, que estavam realmente gratas de poder fazer parte disto e, e portanto houve sempre assim, um entusiasmo quase, uh, uh, não quero dizer, tipo, infantil, mas no bom sentido, sabe? Aquilo entusiasmo das crianças, de vá vamos fazer isto juntas, e, e isso foi, foi, foi muito bom depois também para, para a energia, assim, acho que mesmo com o nervosismo, no final de contas estávamos todas tipo, bora
0: fazer isto, bora fazer isto canalizaram bem essa energia não é? no fundo <risos> Exato. um dos comentários mais, mais bonitos que eu vi foi de um, penso que seria inglês um comentador inglês no Youtube Sim. que dizia uh, algo como nestes tempos tão conturbados esta canção traz-nos a paz e a tranquilidade que precisamos claro, quando a escreveste não estavas a pensar claro. no momento em que ela ia ser apresentada, mas, mas gostas desta ideia identificas-te com esta ideia
1: adoro, adoro, eu acho que é muito especial saber isto porque, porque, claro que a mim também me está a afetar muito esta situação. Acho que toda a gente não é, e nós nem estamos perto, não é estamos a ver de fora, mas, mas já é tão... Uh, não sei, é, meio, é complicado, ando desmotivada, porque parece que nada faz sentido, não é? Quase de repente estou-me estou a preocupar com música, quando isto está a acontecer, e, e portanto é importantíssimo ouvir isto, porque é tipo, ok... É bom eu sentir que realmente eu não devia parar o que eu estou a fazer, porque se calhar é a única coisa neste momento que eu posso fazer uh, que possa trazer algum alívio para, para, para pessoas não é? que, que eu não conheço e que estão noutras partes do mundo.
0: Até houve um comentário, não sei dizer exatamente em que plataforma era, porque foi partilhado por uma amiga minha no hum. Facebook... Mas precisamente de alguém que tinha fugido da Ucrânia, estava na Polónia. Sim. E comentava, foi logo na primeira eliminatória, disse: Talvez tenhas visto. Esse eu vi, ah, esse eu vi. Que agradecia porque lhe trazia calma a canção.
1: É, e que, e que, e que e que chorava, não é? Quando havia música e que não se ia esquecer do tema. Não, é, isso, isso é o género de coisas que fica quase difícil de acreditar que, que realmente alguém sente isso, porque a partir do momento em que eu lanço música. É isso, eu sinto que já não é minha Mas às vezes há uma sensação engraçada Que é, já não é minha e depois ao mesmo tempo É isso, já não é minha, como se já existisse no mundo E eu já não tenho essa ligação de Ah, fui eu que fiz, e portanto sim, obrigado Não sei, é meio estranho, é tipo, está tá no mundo Eu sei que é a minha voz a cantar e eu sei que fui eu que pus Mas alguém dizer aquilo é, 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 Há uma não, não sei explicar bem Há uma sensação de De Uau, mas não, isso não é Isso não fui eu, não é? Sabe? Não sei, não sei explicar, mas pronto, é... é... Eu nem sei a palavra em português, é meio overwhelming Sim, saber é, isso. é meio né? avassalador, não é? É, exatamente, exatamente.
0: É a magia das canções, não é? Nós, enquanto, enquanto ouvintes, enquanto amantes de música, também temos isso às vezes, não é? Ouvimos claro. uma canção num certo momento e pensamos, oh meu Deus, parece que foi escrito para nós agora.
1: Não, com completamente. E eu sou, eu sou super assim, portanto, eu ouço uma música que eu gosto e eu ouço 500 mil vezes, tipo, seguido. E... E portanto é isso, esta, esta ligação forte é agir é de repente ver que há pessoas que têm a mesma ligação com coisas que eu, que eu gravei, que eu cantei, que eu escrevi.
0: Que canções é que te marcaram ou marcam mais assim uh, artistas favoritos, canções Sim. que tu não te cansas de ouvir?
1: Uh, há uma que é clássica assim, da, da minha história de vida, que é Cais, do Milton Nascimento, mas por, uh, porque na realidade... Foi essa a música que me fez, de repente, dar uma volta a 180 graus na minha vida e e, e, e de repente perceber, cá meu o que é que eu estou a fazer? Eu não tenho nada aqui está estudar biologia, ou tentar ser veterinário eu tenho que fazer música. É imperativo que eu tipo no realidade vai fazer música agora. Um, mas tem, tem várias, às vezes, só CDs que me marcam muito, ou mesmo artistas e canções, por exemplo, Nick Drake, ou um que eu havia Uh, non-stop, tipo, manhã à noite e ficava, para, tipo, antes de ir dormir ficava três horas a ouvir em loop certas canções e acho que isso vai acontecendo sempre em alturas da vida com artistas diferentes e músicas diferentes, e às vezes estilos diferentes às vezes uma música super pop completamente pop, música de rádio por alguma razão tem qualquer coisa a nível mesmo, sei lá, sonoro ou uma, ou exato, uma letra que de repente Bato mais, ah, isso é o que estou a sentir agora Mas é, é giro, eu acho, eu acho que vai mudando Vão aparecendo músicas novas
0: uhum. Nos vídeos de, de reações Vi uma engraçada que era de um músico Cantor uh, de heavy metal Brasileiro, que fazia uma reação Sim. Fazia uma análise à tua canção Dizia muito bem E uma coisa que ele, ele elogiou muito as harmonias vocais E depois disse, a voz, a voz É sensacional Uh, e essa é, é, é porque é diferente, mas não é propositado a ser piada. Tu sempre tiveste um timbre mais grave, Sim. sempre cantaste com é. um timbre mais grave.
1: É, é engraçado, Porque eu acho que pare, parece grave e na realidade nem é, nem é, mas toda a gente é normal, é, é porque eu acho que por ser mais rouco, mas eu, nem é que eu tenha um registro, um registro grave. É, tipo, eu não canto muito, a, tipo, um, um, um Fá pronto para pessoas que, que se calhar. S sabem quer dizer, estão mais habituados a, a, a falar disso mas tipo uma nota que, que nem sequer é muito grave para mim já é meio ufa já não chego lá mas eu acho que é isso o, o som uh, talvez por ter mais mais ar ou assim realmente soa soa diferente mas não é uma coisa muito tentada já a minha irmã tem uma voz muito na verdade, eu sempre digo que a minha irmã tem uma voz igual à minha mas mais bonita que é mais rouca e, e é isso e mais grave ela consegue cantar bem mais grave que eu Uh, não sei se é uma coisa genética, não sei
0: Os ingleses uh, usam uma expressão que se calhar é melhor do que grave não é? Que é o husky Exatamente. ou o deep Exatamente. É? é se calhar mais próxima do, do que tu fazes A tua irmã é. também faz música?
1: A minha, não profissionalmente, mas eu, mas eu ando a convencê-los a, a minha irmã e o meu irmão andam a convencê-los Porque quero, quero começar uma banda dos três Já tenho tipo 40 músicas numa pasta de lado Agora é só, é só convencê-los a ir para tudo e fazer
0: isto direitinho Já tem nome de banda?
1: Uh, não, eu tenho, eu tenho umas ideias que é melhor não dizer ainda, mas, <risos> mas acho que eles ainda não. Eles ainda, é isso, ainda não chegavas assim a um consenso. Mas, mas veremos, ainda temos tempo.
0: Sei que começaste a estudar música muito cedo, nomeadamente piano, no, no conservatório aos 4 anos. Houve alguma altura em que tu uh, te sentisses meio cansada da música por teres uma relação mais, mais académica com ela? Sim, eu, eu
1: sempre tive discussões com a minha mãe, assim de. Mas porque é que eu tenho que fazer isto? porque é que eu tenho que estudar música? Eu nunca na vida vou fazer música. É engraçado hoje não é dizer isto. Tipo, <risos> tinhas graça. Uh, mas é, era difícil porque eu, porque eu pronto tinha a escola, normal, como toda a gente. Mas depois estava a fazer as aulas todas de, de conservatório na, na escola de música em Linda velha Nossa Senhora do Cabo. E depois, sei lá, nos últimos três anos de eu ainda estava a dar 18 horas de aulas, e de fazer ténis e futebol e portanto, havia aquela coisa de... estava cansada na realidade, não queria não queria ter que fazer, até porque não gostava muito de estudar, o que eu gostava era de tocar mas depois tinha, por exemplo, a aula de frança musical que era, assim, a, a salvação daquilo tudo para a aula de frança musical eu queria, aí eu já ia, não toquei okay, isso vale tudo a pena porque essa era a parte gira de sentia a cabeça quase como se fossem jogos não é? uh, mas sim, houve, foi sempre uma relação meio atribulada porque gostava de tocar mas a parte de estudar, não mas acho que é normal também, crianças e tudo
0: Sim, o Tomás Valenstein do, dos Capitão Faustos esteve aqui outro dia e disse um pouco isso, que ainda chegou é. a fazer o oitavo grau seria de violino, oh, uau. mas depois os pais queriam que ele se tornasse músico clássico, etc e ele dizia que gostava da música, mas já estava cansado dessa relação, do estudar etc, pois é isso. então
1: É que no clássico é, é isso, é passar o resto da vida a, a estudar uma partitura e depois ir tocar com a partitura decorada, portanto ir tocar com a, com a, com a... Peça decorada Realmente eu também não sou Não era tanto que eu queria fazer uhum. Apesar de eu adorar tocar música clássica Tipo eu amava tocar Bach e Mozart E Beethoven e Para mim era o era, era um máximo Mesmo aquelas coisas meio que, que, que supostamente é são o um estudo não é? Os crames, os gzernis Para mim era, era super difícil Agora a parte de estudar Quando tens 14 anos queres ir andar de skate ou jogar futebol e digo, Não, mas na lado tenho que estudar piano Porque tenho um exame daqui a dois dias E não sei nenhuma das músicas E tenho que saber decoradas para tocar na frente de um júri, havia sempre aquela meio pressão que, ah, não quer fazer isso uh, mas valeu imensa a pena eu teria feito tudo outra vez e provavelmente com, com muito mais dedicação, não é? atenção, hoje em dia tenho pena de não ter, não ter estudado tanto
0: depois acabaste por ir estudar para os Estados Unidos, para, para Boston uh, já eras um tinhas 19 anos? tinha 20, 20.
1: portanto eu concorri com 19 exato. Okay. depois entrei e só fui quase um ano depois de ter feito a, a candidatura
0: Tiveste ali um ano para te mentalizar então
1: foi, foi foi porque na realidade uh, portanto eu fiz a adição para em abril eu, eu decidi te meio tarde e portanto por alguma razão eu já não me lembro mas eu já ia tarde mais para me inscrever para setembro então estava a me inscrever e, e Berkeley lá, lá na escola em Boston tu podes começar semestres tens três semestres não é? tens o fall que começa em setembro depois tens o spring que começa em janeiro portanto tu podes começar sempre em, em qualquer momento não é como em Portugal, o ano letivo começa em setembro e that's it. E então eu fiquei meio que, ah, ok, não vou a tempo do, do Fall, mas posso começar o Spring. Então foi um bocadinho isso. fiz o Não lembro fiz para ir à adição em Fevereiro ou assim, de 2014. Soube que entrei, mas já não ia a tempo de entrar em setembro de 2014, então comecei em janeiro de 2015.
0: Eras já muito uh, foita, não sei se será a expressão despachada. Não é qualquer pessoa que, que deixa a casa dos pais e o Sim. país para ir a perseguir um sonho, no fundo.
1: Sim, eu, isso eu acho que sempre tive, com, mesmo com sociedade de esportes, de repente queria aprender que a fazer trampolins, fui, comecei a ir por trampolins e ia tipo meio, acho que sempre foi assim meio, vou de cabeça, se der certo, incrível, se não der certo, salto para a próxima de cabeça, portanto, sempre foi um bocado assim. E é engraçado, porque eu acredito mesmo que isso é o que traz uh, muita coisa que que não esperarias, não é um bocadinho aquela frase típica, mas tipo a vida acontece fora da, da zona de conforto, não é? Eu acho que essa coisa de saltar, no meu caso, ir para os Estados Unidos estava completamente fora da zona de conforto é uma língua diferente, é comida diferente, mas es escola de música de repente, eu nunca eu não sabia sequer que ia fazer música até tipo uns um ano antes, não é? E, e isso é sempre muito bom, porque mesmo uh, mesmo para a confiança uh, como artista, por exemplo, eu não cantava à frente de ninguém assim assumidamente, tipo eu vou cantar, eu sou cantora eu tenho as minhas músicas, eu não fazia isso portanto mesmo esse salto depois de repente deu uma espécie de uma bem, agora já catou, vamos fazer isto porque não, não... Tipo, já, já, catou, já já a parte difícil já aconteceu
0: portanto, agora é perder a
1: vergonha e, e vamos a isso, isso ajuda muito
0: e tinha as colegas de, de todo o mundo não é?
1: Sim o que, o que também é super quer dizer há ali um, uma bolha de inspiração muito grande foi também pessoas, pronto, coisas mais difíceis e, e invejas e pessoas que são tuas amigas na frente e que viram as costas e estão a dizer coisas que eu não tava, eu nunca tinha vivido uma realidade assim. Mas pronto, mas é uma escola de 5.500 alunos nos Estados Unidos. Eu acho que é normal às vezes haver estas coisas e competição. E, uh, mas de repente fui descobrindo uh, uh, grupos de pessoas que ficaram família. E, exatamente, de culturas diferentes, que ouvem música diferente e que tocam instrumentos diferentes e isso foi muito, muito... Acho que foi crucial mesmo na, na, na minha formação. E continua a ser, não é? É sempre, todo, todos os dias, tudo o que eu vou uh, bebendo vai vai sendo crucial. Mas, mas
0: foram três anos muito, muito importantes. No fundo, talvez tenha sido essa... a parte de, das lições musicais que aprendeste, esse, esse convívio, essa comunhão, talvez tenha sido um dos maiores ensinamentos desse tempo que lá estiveste. Sim, com certeza. Porque a
1: parte académica, por exemplo, eu realmente... Eu, eu nunca falo muito da escola de música porque é sempre meio ah, fiz o conservatório e passo à frente mas realmente a escola onde eu andei que é a escola de música Nossa Senhora do Cabo a linda velha é incrível e eu acho que eu percebi isso ainda mais quando eu cheguei a Boston porque supostamente é uma das escolas mais prestigiadas do mundo e a nível académico e claro, não estou a falar pronto, sei lá se fosse estudar performance uh, jazz aí não, mas formação musical harmonia tudo que eram as coisas eu... eu Quer dizer, eu, eu, aquilo era facílimo, porque na realidade eu, eu tinha aprendido anos, anos, tipo muito mais nova, já tinha essas bases todas da escola aqui em Portugal. Eu ficava uau, wow, às vezes nós portugueses achamos que tudo é melhor lá fora e que os Estados Unidos e os americanos são muito melhores e, e na realidade, por exemplo, esse, essa foi uma coisa muito incrível de, 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 de observar. Ah, mas não, a escola onde eu estudei em Portugal é incrível e dá umas bases que Quer dizer que de repente eu estou na escola Supostamente mais prestigiada Ou uma das mais prestigiadas do mundo E, e na realidade isto é, é Quer dizer, comparado com a escola Eu aprendi mais na minha escola em Portugal Quando eu tinha 14 e 15 Do que agora, às 20 e 21 Na Berkeley A nível académico, claro E depois falando mais da parte da harmonia E formação musical e isso tudo Mas uh, A nível de, de, de Pessoas E de, exatamente mais de Esta coisa de poder Tocar e de experimentar E de um monte de colegas de todo mundo Aí sim, aí é, é, não há nada que Que se que, quer Como é que diz Que, que chegue perto de, 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 Dessa experiência, não é?
0: Pois, foste viver para, para Los Angeles sim. Ah, Foi aí que, creio, foste Começaste a ser agenciada pelo Quincy Jones Sim Conta-nos um bocadinho sobre isso
1: <risos> Portanto, eu fui para, para Los Angeles em 2018 2018 e passei esse ano todo lá, gravei os meus primeiros álbuns, comecei a pôr música fora e tudo. E no fim desse ano, o Jacob Collier, que também é agenciado pela Quincy Jones Productions, uh, entretanto descobriu o meu trabalho, alguns no meio de 2018, acabou por me convidar para fazer a turnê com ele, 2019, e foi em 2019 já que, pronto, que eles me viram uh, a trabalhar com o Jacob e começaram a ver as minhas músicas, portanto o meu trabalho uh, como artista, não é solo. E gostaram imenso e ficaram. Temos que trabalhar contigo. Portanto, se tu quiseres, temos que trabalhar contigo. Vamos fazer isto. E pronto, depois acabou por partir daí. Então eu comecei a trabalhar com o Jacob. Depois, uh, a, o, pronto, o Quincy ficou interessado em, em, em pegar no meu projeto, não é? E depois, entretanto, 2020 ia ser o ano de uh, vou lançar a próxima alva. Já vou fazer pela primeira vez uh, com a equipa e, e fazer as coisas de maneira um bocadinho mais, pronto, menos independente, não é? Porque eu estava a fazer tudo sozinha. E começou o Covid, portanto agora tenho estado assim num, num limbo, <risos> digamos, mas, mas acho que 2022 vai ser um ano giro para, para voltar à ação.
0: Como é que foi voltar a Portugal depois dessa lufa-lufa toda? Andaste ah. em digressão com, com o Jacob, não é? Exato. Só isso deve ter sido uma experiência também overwhelming, como dizias há bocadinho. Oi. E depois vem, vem aí um bicho mau e tens que voltar uh, para Portugal. Não que isso seja necessariamente mau, mas uh, quer dizer, deve ter sido uma transição um bocadinho abrupta, não é? Uh, sim, foi.
1: Na realidade, uh, uh, a tour com o Jacob, é engraçado que por acaso nem, nem foi. Bem, overwhelming, claro que também não precisa de ser no de um sentido ruim, mas foi mais só bonito e incrível. Ou seja, foi sempre. Uh, eu lembro-me de todos os dias sentir assim meio uma, uma, uma gratidão que eu não conseguia sequer descrever, mas eu era só tipo, uau, wow, eu posso viver isto hoje e de repente no um dia a seguir ai posso viver isto tipo eu estou a viver este, este esta experiência que é isso era foram foram sabe, quase 70 concertos pelo mundo inteiro com uma equipa incrível que faz muita diferença não é portanto, não é só a música que era divertida ou ele que é um músico uh, super uh, conceituado e, e realmente um, um gênio uh, mas também a equipa toda portanto uh, o baixista e o baterista absolutamente incríveis e depois todos como grupo de pessoas foi foi sempre muito Pronto, foi sempre muito bom, portanto, realmente foi difícil de repente 2020 uh, vir de um, de um ano tão cheio de coisas que eu vou levar comigo para sempre, para de repente uh, não podes sair de casa, não podes ver ninguém, uh, há um medo geral no mundo desta doença que não se percebe, uh, não se dá concertos portanto, foi, foi, foi difícil, mas eu felizmente acabei por ir cinco meses para, para o Brasil... Uh, para o meio do campo Para uma casa de uns amigos E portanto os primeiros meses eu estive muito desligada Portanto 2020 acabou por ser tranquilo 2021 é que começou a
0: Apesar, a pesar,
1: não é? Sim, apesar bastante Porque entretanto, no fim de 2020 também uh, morreu o meu avô uh, E aí acho que bateu Super de lado E 2021 de repente foi Já nem havia, nem, nem havia distrações para poder Sei lá Levantar um bocadinho uh, o ânimo então 2021 foi mais, foi mais pesado, mas é isso. Eu gosto de olhar para as coisas como oportunidades, não é? Portanto, se calhar foi é, é da maneira que agora, de repente, em 2022 há uma espécie de uma, sei lá, um, um extra de energia, um, não, sei, não sei dizer, assim, uma, uma carga extra de energia que vem e bum, bora lá, vamos. 2022 dá para voltar a tocar e concertos e o álbum vai sair finalmente e vamos para a frente e... e é isso, sempre, tipo, sair de, de, desta, deste desânimo geral que se estava a instalar no, no ano passado.
0: O, o álbum uh, vai ser editado aqui em Portugal? Também lá fora? Já tens alguma ideia?
1: O álbum vai ser editado fora. Portanto, eu tenho. Uh, uh, é a primeira vez que vou lançar com, com, com a editora mesmo, não é? Com distribuidora. Com, portanto, eu, eu continuo independente. Portanto, não, não estou com uma label, mas vou estar com distribuidora e pronto, tem, são based, não sei dizer em inglês, em português mas em Los Angeles também e, mas, mas quer dizer, sai, sai para o mundo inteiro, não é? Começo plataformas todas online e depois em princípio eu também em princípio, vou ter discos físicos pela primeira vez, isso mas é isso para já, a equipa está toda nos Estados Unidos
0: Tens alguma data já? Alguma previsão?
1: Sim, sai agora, o primeiro single sai no dia 25 de março
0: Ok Está quase Boa e Uma semana, daqui a uma semana Eu estive a ouvir algumas da, das tuas canções online uh, Dos vários discos, no fundo que tu já lançaste Tu tens muitas facetas, não é? Tens uma paixão por música de vários géneros <genes. risos> Sim Este disco foca-se em algum em particular?
1: Acho que este é o mais... Porque imagina, todos os álbuns que eu gravei Foram sempre de temas que eu fui buscar antigos Portanto... Eu comecei a escrever a música aos 11 e não estou a dizer que fosse incrível, mas musiquinhas. Pronto. E de repente, quando eu estava a acabar a Berkeley em 2017, eu pensei: vou acabar o curso, tipo, decidi fazer música. Fiz estes três anos, vou pôr vou uh, começar uma vida, não é? Uma carreira pela primeira vez e, e portanto vou das, sei lá, 500, as canções que eu tinha de criança vou escolher 22, 23 vou fazer uma mini coletânea uma compilação e vou fazer e portanto os Maros 1, 2 e 3 foram foi isso, portanto tem músicas que vai literalmente 11, 12, 13, 14, 15 fui escolhendo assim uh, temas, mas foi sempre assim, tipo, para trás depois o Maro e o Manel foi um projeto que eu fiz com o Manuel Rocha, um guitarrista português também, e, e canta e tudo uh, também foi um bocadinho mesmo ele pegou em coisas que ele tinha, eu fui buscar temas que eu tinha para trás um, e, 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 e gravámos e lançámos. Depois o It's Ok já não eram tão antigas, mas mesmo assim uh, eram aqueles dois anos da Berkeley, portanto era 2016 e 2017, ou seja, estava a lançar no fim de 2018, não é? E agora é a primeira vez que há esta. Uh, não são coisas tão, não sei, nostálgicas e mais tristes e mais, uh, sei lá, bonitinhas, porque na altura era o que eu sentia de fase da vida, e são, é muito mais. Uh, Atual, no sentido de é mais, nem sei se diria mais pop, mas é muito mais uh, upbeat, sabes? Com mais energia e, mais, e onde eu estou agora. E eu acho que isso é bom, não é? Isso é? O que eu me imagino fazer em concerto é este álbum que vai sair. Não, são não é tantas músicas que eu, que eu, que eu gravei para trás, uh, mas é isso. claro calhar o que eu diria mais pop, digamos. Não, não, é, não é super, mas.
0: Ok. <risos> Alguns no, no meio do confinamento começaste também a tua uh, popular série de, de duetos no, no YouTube. Sim. Um, colaboras com, com imensa. tocas com, com imensa gente, uh, internacionais, portugueses, Salvador Sobral, Eric Clapton. Como é que se chega ao Eric Clapton? <risos> uh,
1: foi. eu mesmo antes de começar de ter organizado essa série, pus um vídeozinho no Instagram. Um minuto a cantar A Tears in Heaven e há um produtor que se chama Russ Tittleman que, que já foi produtor do Eric, já trabalharam juntos e que me segue já desde bem, do primeiro ao segundo ano da Berkeley, não sei como é que ele descobriu mas viu e adorou e foi, foi vendo e já me ligou várias vezes vai me ligando, estou sempre aqui tipo, super querido e super fã e é de, um dia que eu quero trabalhar que ele está disponível é super, enfim e ele deve ter mandado deve ter não, ele mandou ao Eric no dia em que viu o videozinho e o Eric amou eu disse tipo pede-lhe por favor para ela fazer a versão inteira porque está lindo e foi exatamente na altura em que eu estava a começar a organizar bits a mim e eu resolvi tentar a minha sorte e, e pronto ele disse exatamente disse tipo vai ah, eu estou a começar a organizar esta sériezinha eu podia super fazer inteira e podíamos fazer juntos e ele disse tipo claro que sim vamos fazer vamos fazer isso e eu vali umas duas semanas que eu pensei ah mas não vai acontecer <risos> E aconteceu, e não, nem foi uma coisa de Sim, sim, vamos fazer e demorar seis meses E tinha algumas pessoas que demoraram um ano a mandar o vídeo Foi imediato foi Realmente ele adorou E realmente ele, ele achou não, não sei, ele achou que não, não sei que valia a pena fazer isso Porque eu sei que ele não canta este tema Ele já faz, sei lá, 20 anos que ele, que ele tinha dito que não cantava mais esta canção Por ser um tema difícil para ele e tudo Mas foi Foi Pronto, por alguma razão ele gostou da maneira como eu, como eu cantei, como eu interpretei e acabou por uh, muito facilmente alinhar e bora, vamos fazer isto. E em duas semanas de repente eu tinha o vídeo e confesso que eu, quando eu recebi a, a parte dele, não é? Pronto, que eu é que estava a fazer as edições, uh, que, eu, que eu chorei um bocadinho. Acredito. É, é só, foi só emocionante, não é? Ver, não que eu tenha tipo, chorado, mas é isso de repente ver o vídeo e cair em lágrimas de, uau, ainda assim, eu acho. acho Linda esta coisa dele cantar já com uma voz mais frágil e, de, e de, de me ter dado tanto espaço no vídeo também, fazer só uns apontamentos de guitarra não sei, eu achei a coisa toda super uh, bonita.
0: Os teus pais ficaram impressionados. Sim, sim.
1: <risos> Acho que tanto meu pai e minha mãe como eu ficámos muito sensibilizados com a generosidade acima de tudo, porque é, é, é de muita generosidade ele ter feito isto, não é? De até ah, esta miúda que com, na altura com 26 anos. Que tipo, quer fazer esta música Como toda a gente no mundo deve querer, óbvio né? E ele disponibilizou-se disponibilizou e, e da maneira mais generosa E enfim, depois mandou Quer dizer, e-mails a, a agradecer Imenso por ter feito isto Como assim? Eu é que devia dar a agradecer para sempre Foi, foi não sei foi, foi bonito também ver esse lado de personalidade não é Porque às vezes nós conhecemos a música uh, De uma vida inteira De um artista e às vezes, até conhecer o artista às vezes pode ser um bocadinho desapontante ou, ou não, ou pode ser o que aconteceu com o Eric: é tipo, uau, faz sentido, faz sentido ele ser assim, porque a música dele é realmente especial. E portanto, essa,
0: essa parte também foi gira de, de ver, não é? De descobrir. É fácil manter os pés na terra quando o Eric Clapton aceita cantar contigo ou quando ganhas o Festival da Canção. Não, uh, não ficas, não sei, com o ego
1: lá em cima? Acho que não, porque eu. Talvez porque eu acredito, eu acredito realmente que assim, o que eu estou a fazer não é único. Se eu não fizer, e se não for hoje ou amanhã, mas um dia alguém vai fazer e, e, e é isso. Acho que hoje em dia tanta gente sabe cantar tão bem. Ao mesmo tempo eu acredito super que a música... Eu não, eu não sou um gênio que estou a inventar coisas que não existiam. A música é tudo o que eu ouvi na minha vida e de repente passa por mim e sai por outras maneiras, mas tem tudo a ver com referências e, e, e portanto se calhar por isso, por eu acreditar tanto que no final de contas não é que eu esteja a fazer uma coisa em que tipo uau, wow, ninguém mais consegue fazer e eu sou, uh, sabes, e portanto é quando, quando dessas coisas acontecem eu levo mais para o lado de que bom que pelo menos eu descobri alguma coisa que eu posso fazer na vida que, em, que, que os outros gostam e que de alguma maneira possa espalhar coisas boas no final de contas isso é incrível mas ao mesmo tempo é isso não não estou assim, sei lá, de uma pessoa ao lado que é engenheiro de como é que se diz, paisagista arquiteto paisagista e que faz de repente parques inacreditáveis e lindos faz tipo, outras coisas da mesma maneira acho que, acho que às vezes na música ou pronto, em arte é fácil a pessoa tipo, ah, porque, porque toda a gente é, idolatra, mas não não sei, para mim nunca houve essa coisa tanto que também quando eu conheço alguém grande, por exemplo, quando eu conheci o Quincy Jones é essa coisa de Uau! E o mérito, e, sei, e ao mesmo tempo é É uma pessoa como eu, no sentido de com certos valores que temos em comum e que trabalhou muito e que é genial no que faz, e, mas no final de contas também é uma pessoa, sabes? Talvez por isso, talvez por isso, porque não, não sei, desde pequenininha eu ia para o onze com 11, 12, 13 anos e, e via aqueles músicos todos a uh, tocarem incrivelmente no palco e de repente saíam e a conversa atrás com a minha mãe e eu olhava aquilo e pensava para isso, no final de contas são pessoas como tu e, e cada pessoa faz uma coisa bem e, e eu acho que eu vivo muito nessa ideologia, portanto acaba por ajudar a, a não ficar com a como é que se diz, com a cabeça inchada, com o peito inchado uma expressão qualquer assim,
0: não é? É possível.
1: É. Mas pronto, tenho que, se algum dia isso mudar, eu acho que eu espero que as pessoas à minha volta fiquem tipo, mara, lembras-te quando a chave é tipo, mas eu acho, acho que não, também então, é uma coisa de personalidade, não é?
0: Quando há bocado dizias que, que encaras as, as adversidades, se calhar como oportunidades, no fundo foi o que fizeste não é? na, na, na pandemia, criaste Sim. esta série no YouTube e a internet também acaba por ser uma ferramenta fantástica, não é, hoje em dia?
1: Não, completamente. Ah. Eu não sei o que teria sido a pandemia. Bem, ao mesmo tempo também, para espalhar notícias más, isso Exato. é difícil, mas, mas a nível de, de música e de trabalho há um... Há um... É, é incrível termos esta plataforma é esta aí, porque a é, é internet no geral, não é? Porque tens Instagram, tens o TikTok o TikTok vira uma loucura, tu desce para baixo tens milhões de vídeos e alguns já nem é de música e de no Instagram, não é era fotografias depois passou meio para coisas de música assim mas hoje, no TikTok tu tens atores, atrizes, pessoas que fazem sketches, comics, às vezes eu acho que foi também importante haver essa, esse lado para trazer um bocadinho de, de luxo a, a momentos mais difíceis, não é? Acho que a internet é essencial
0: no ano passado conhecemos também uma canção tua que escreveste para o disco da Gisela João ah. uh, chamada Vai gosto sim. muito dessa canção oh, uh, quando, quando escreves para outra pessoa tens que terem atenção à voz dela ou à personalidade Sim, sim eu, eu, eu ainda nem fiz muito disso porque eu, eu
1: tenho tantos meus projetos Assim, tenho um projeto com um amigo em que de fazer um duo de folk tenho um projeto com os meus irmãos, tenho um projeto que eu quero fazer Que eu vou gravar mais independente e tipo Boniverso, Fian. E portanto eu tenho, tudo o que eu tenho escrito eu tenho quase mais uh, Quero fazer com isso, quero fazer com... E portanto eu nem sequer tenho descrito tanto para outras pessoas mas, mas sim, eu acho super giro fazer isso De repente escrever uh, Exato, com a voz de alguém em, em, em mente E com a, a, a artistry, digamos Quanto quase que, não só a voz Mas como, como o artista se... Se, se mostra, não é isso? O que é que faz jus quase à imagem? Ou, não, não, só, não é a imagem, é o som, a estética sonora uh, do artista. Eu acho que, que isso é giro. Mas eu não faço tanto porque eu, a minha escrita é muito. Uh, eu não tenho esta coisa de vou-me sentar e escrever uma canção ou vou tentar escrever uma canção sobre isto. É muito mais o contrário. É de repente eu estou. Uh, com uma ideia na cabeça já e a oh, melodia e a letra saem sempre juntas e é porque normalmente eu já tenho qualquer coisa que eu estou a sentir e que preciso pôr para fora e já vou meio, onde é que está a guitarra, onde é que está a guitarra e, e normalmente são é, são canções que saem em 5, 10 minutos porque tinham que sair eu não sou tanto de, tanto que às vezes de repente se eu durante 4 meses estivesse preocupada com coisas e, ou não sei, ou mais resolvida assim, sou capaz de nem, nem tocar num instrumento durante 4 meses portanto é, ainda, ainda vivo um bocadinho esse lado mais uh, sei lá quase mais exato mais espontânea da, da coisa então
0: esta canção se calhar já já tinhas antes a canção que, que escreveste para que a Gisela gravou já tinha escrito antes
1: foi portanto não foi encomendada foi de repente um dia saiu mas estava é isso estava não sei estava com vontade de tocar e de repente saiu esta música e por alguma razão eu fiquei eu acho que isto devia ser para a Gisela João mas foi depois de ter escrito portanto não foi muito pensado mas sim, eu, eu acredito que essa coisa do desafio de escrever para outras pessoas é, é agir por isso que estavas a dizer, de imaginar a voz e pronto, pensar na canção para um, uma pessoa especificamente.
0: É curioso porque depois até acabou por encaixar no, no tema do disco dela sim, no fundo. Exatamente. É? Só mesmo para terminar esta primeira parte da entrevista, uh, em maio vais disputar a passagem à final da Eurovisão. Que expectativas é que tens?
1: Uh... Seria obviamente incrível ter uma uma pontuação boa e tudo, até porque, claro, eu gostava que Portugal ficasse uh, orgulhoso no geral não é? de, de, de ter escolhido a minha música, ter levado a minha música mas eu acho que mais que a pontuação no final de contas é, é a, a prestação não é? o facto de nós conseguirmos uh, vamos seis nós conseguirmos as uh, seis criar um momento ali de que Todas nos orgulhemos e que, que seja uma coisa uh, bonita, e que eu olho para trás daqui a 20 anos e continue a achar lindo o que nós fizemos ali. Acho que isso é, é a única expectativa neste momento. E comer comida incrível, porque é Itália. <risos> Exato. Mas de resto, acho que é o que for, e logo se vê, e, e pronto, é dar, dar, dar o nosso melhor.
0: Que o amor te salve nesta noite escura e que ele nos te abrace na hora marcada, amor que se acende na manhã mais dura, quem há de chegar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há... Muito bem, vamos então agora passar ao tema da semana. Infelizmente, toda a atualidade continua a ser marcada pela guerra na Ucrânia. Para ajudar a população deste país, dezenas de músicos portugueses juntaram-se no pavilhão Rosa Mota, no Porto, para um grande concerto. Pelo palco passaram Gisela João, Dino de Santiago, Mafalda Veiga, Samalúria, muitos outros. A noite terminou com a atuação de uma cantora lírica ucraniana e, antes disso, com o dueto de Pedro Brunhosa e Sara Correia. A Brunhosa tocou ao piano Que o amor te salve nesta noite escura, uma canção que tinha escrito como homenagem, precisamente, à resistência do povo ucraniano. Dias antes, em Lisboa, Salvador Sobral, Camané, Carminho e Jorge Palma, entre outros, também deram um concerto solidário, foi no Teatro São Luís. Lá fora, os Massive Attack estão a vender obras de arte criadas por Robert Telnaja, um dos músicos, para ajudarem as vítimas da guerra, e David Gilmer decidiu retirar do streaming na Rússia não só todos os seus discos a solo, como os álbuns do Pink Floyd, dos Pink Floyd após a saída de Roger Waters, ou seja, depois de 87. Mara, ouviste algum destes concertos solidários?
1: Sim, na, na televisão, não é? Porque pronto, enfim, tem sido um, <risos> um bocadinho mais uma <risos> loucura que tu <risos>
0: guardar agora
1: Exato, mas, mas sim E acho que a iniciativa é incrível uh, É isso, é, é uma situação muito complicada uh, Eu continuo a debater um bocadinho com esta Com esta ideia de Sabemos que isto está a acontecer E no final de contas Não há Grande coisa Grande coisa que eu sinta, não é? Que possa fazer para realmente mudar a situação Infelizmente é isso é, há, há um, um tipo Para não dizer outra coisa que, que de repente Toma decisões absolutamente Erradas, não é? Erráticas também e, e nós estamos aqui Meio que não podemos fazer nada Mas eu acho que pelo menos Isto já é incrível De tentar angariar fundos De mostrar o nosso apoio de, E de... Tentar que a nível portanto, Que passe para os outros países que, que nós estamos obviamente a favor da paz E, e, e contra uh, Esta Guerra que se começa a instalar e que, e, e que não faz sentido nenhum
0: E é também notável como é que em tão pouco tempo Por exemplo se Pôs de pé um espetáculo como o do Porto não é? com, com imensos artistas A é. comunidade musical portuguesa está sempre Disposta a ajudar, mesmo que às vezes não seja ajudada não é?
1: Claro Pois eu acho que isso é incrível. Acho que nestes momentos se, se vê que acho que é a parte bonita de ver que calma ainda há, ainda há esperança, ainda há há, há há coisas muito bonitas a ser feitas e é é, é um bocadinho prendermos a isso para, para seguir em frente, não é?
0: Sem dúvida. Vamos agora falar daquilo que andamos a fazer na redação Por estes dias podem ler no site Blitz Uma entrevista do meu colega Mário ao Aos Beach House A banda americana acaba de lançar Once Twice Melody Conta-nos tudo sobre este álbum que considera difícil Secar porque tem 18 canções O que não é muito habitual hoje em dia Alex Kalle, guitarrista da banda Promete ainda compensar o público De paredes de cora por um concerto menos bem sucedido Da última vez que os Beach House lá tocaram O regresso é já em agosto no site Blitz podem também ler por estes dias reportagens dos concertos que temos visto. Na passada sexta-feira eu fui ver os Idols ao Coliseu de Lisboa sobrevivi. Foi uma bela noite cheia daquela adrenalina que já fazia falta. Os concertos sentados são muito bonitos, mas uns saltitos também, também fazem <risos> falta. No dia seguinte o Rui Miguel Abreu foi à mesma sala ver os Capitão Fausto recordarem os seus verdes anos, nomeadamente o álbum Gazela que já foi lançado há uma década Mara, tens visto alguns concertos, sentiste falta da música ao vivo durante o confinamento, enquanto espectadora também?
1: Sim, senti imensa falta e infelizmente ainda não comecei esta onda de ir ver concertos, uh, até porque acho que agora que as coisas estão a voltar ao normal havia um bocadinho esta coisa de okay, vai ok, vamos ter o um festival, duas, duas semanas antes do festival é preciso ter cuidado porque se apanhas Covid, mesmo que não seja grave ok, mas testas positivo, podes ir passar a outras pessoas tens de ter cuidado, depois se calhar não... Portanto, tenho tido assim meio momentos de uh, tenho que ter cuidado porque vou viajar, tenho que ter cuidado. Portanto, ainda estou um bocadinho a entrar na. na a voltar à, à, à vida normal, mas, mas faz imensa falta. Estou desejosa de, de, de sentir isso, de ir dar saltinhos. Ainda não fiz, mas, mas quero muito. Já tens assim algum programado, algum festival? Ainda não, ainda não. Acho que por agora eu tenho que fazer uma tour em Abril. Portanto, eu acho que estou quase mais um preocupada ter certeza que, que pronto que isso não cai que eu e que eu consigo fazer isso acontecer e ainda um bocadinho pronto com cuidado com covid e assim mas mas acho que no verão ninguém me para
0: <risos> vamos ver ter sido reconhecida na rua
1: agora em Portugal mais sim mas era sempre foi assim era raro não é às vezes, em certos países, ficava ficava impressionado. Uma vez estava em Puerto Escondida, no México, e acontecia assim. Mas é muito assim, muito pontual, muito raro. Agora, em Portugal, talvez seja um bocadinho mais normal durante os tempos, mas eu acho que depois também é calma.
0: Sim, é só calma. Pessoas...
1: É, acho que é só agora, recorrendo. De... Uau, o festival da canção, daqui a duas semanas já ninguém me reconhece. <risos> já ninguém se lembra que eu sou. Partir, versos para doer, rugas para deixar o tempo ir.
0: Vamos agora falar de um disco que chega hoje às lojas, chama-se Tudo Recomeça e é o novo trabalho de Aldina Duarte. A Fadista também falou connosco, uma entrevista que podem ler no site Blitz, e onde ela explicou que durante a pandemia deu por si a refletir e a questionar-se e quando o confinamento abrandou e ela voltou a cantar ao vivo reparou que algumas palavras tinham mudado de som depois da experiência coletiva pela qual passamos ela dá precisamente o exemplo na palavra solidão que soava diferente depois de tudo o que passamos Aldina Duarte decidiu então regravar alguns fados que sempre cantou nos seus concertos e outros que nunca tinha passado para disco o único fado escrito de raiz para Aldina Duarte neste álbum Chama-se Ela, é um tema sobre a condição feminina e traz a assinatura de Manel Cruz, que Aldina Duarte considera ser um autor de canções universal e enorme. Isto pareceu a falar, mas foi, juro que foi a Aldina Duarte que disse isto sobre o Manel Cruz. Marco, quando escreveste para, para a Gisela, no fundo já tinha escrito, não é? Portanto, não Sim. estavas preocupada. Com, com os, uh, o registro do fado, o formato do fado, não é? Sim. Depois a adaptação terá sido feita pelos músicos dela.
1: Exatamente, houve uma, uma... A produção foi feita pelo, com o Michael Lee, eu acho, dos, dos Snarky Puppy. Uh, e... e realmente ficou diferente assim, do, do, do que eu imaginava e do que eu escrevi. Mas, mas eu acho que essa também a é parte gira, é um bocadinho... Bem, eu e agora também tens liberdade para fazer, no final de contas, vai ser o teu disco e a tua voz e, e pronto, é o teu trabalho, o é? teu nome que está exposto. E eu acho isso também, ver, ver o que acontece com essa liberdade que é, que é dada e aceita e que eu acho muito bem que exista.
0: Quando estiveste em Berkeley, lembro-me até na altura de ler uma notícia sobre isso que davas a conhecer canções portuguesas aos teus colegas sim eras assim uma espécie de embaixadora aqui da nossa música como é que eles reagiam, achavam engraçado
1: adoravam, adoravam porque eu fiz, era de uma série que se chamava Berkeley People, que foi um bocadinho como o mim eu gosto destas coisas de colaborar e fazer parcerias nascer de certa maneira e pronto, era sempre tipo música ímos cliente covers e a ideia era não ensaiar e ir gravar com pronto, pôr um telefonezinho a gravar e é o que é, tipo tanto que todos os vídeos têm bloopers, porque obviamente dava sempre risota, porque erros e tudo um, E foi no último semestre, portanto eu fiz uma temporada por semestre não é E de repente chegou o último semestre e eu pensei, ok, vou fazer uma última temporada Mas é a última, tipo, depois eu vou embora, então eu quero deixar quase uma marca aqui e, era, e, e virou essa ideia. Então, ok, então eu vou fazer, na realidade, muito menos vídeos. Em vez de fazer um por domingo, eu vou fazer 10, que depois acabaram por ser só 7 porque era muito difícil arranjar tempo de estudo isso. Mas vou fazer 10, na altura era a ideia, uh, em estúdio, portanto, bem gravado, e em que eu faço uma homenagem a 10 artistas portugueses que me marcaram, de certa forma. Uh, obviamente, há muitos mais artistas portugueses que me marcaram muito, mas pronto, não, não tinha tempo, tanto que acabaram por ser só 7 mesmo. E. E foi, e foi brutal, foi brutal, porque nessa, por exemplo, aí já ensaiávamos uma vez e depois íamos para o estúdio, não é? Que era para não desperdiçar o tempo de estúdio, e, e foi brutal, foi brutal, por exemplo, fiz o, falando do Manel Cruz, uh, fizemos uma versão do Coisas, dos Ornatos, e, e vê-los mesmo no ensaio, vê-los uh, de repente uh, entrámos. vamos tentar, eles, claro, já tinham ouvido a música, e são todos músicos incríveis, já no ensaio já tocámos logo do início ao fim, direto, eu estava a tocar baixo, que eu nunca tinha tocado baixo, mas tipo, bora lá, e... De repente é isso, ver um tipo de reunião, um tipo francês de Nice, um, um tipo do Israel, todos juntos a tocar um tema desordenado era uau! Ou de repente um amigo que é super americano a cantar a música de Lisa Sobral ou o Jesus Molina uh, a tocar no piano, que é um altamente virtuoso, a tocar uh, a canção de alterno do Rui foi, foi Foi super especial, foi super super especial e pronto, tenho pena até de não ter conseguido fazer mais, porque há muitos, muitos artistas a homenagear, mas eu acho que pelo menos já, já foi, já houve ali uma portazinha que foi aberta uh, para a cena musical portuguesa, tanto que estes amigos todos que a ouviram depois disseram, meu, é brutal a música, é brutal, depois iam a ouvir e foram a ouvir os artistas e portanto foi uh, não foi só um vídeo na vida deles também, não é? Houve uma, mesmo que não tenha sido tão para a escola ou que sei lá, depois pronto, há muita coisa e fica uh, mais esquecido digamos que o tempo, eu acho que nem que seja para as pessoas que fizeram aquilo comigo de repente houve uma, uh, um conhecimento um bocadinho maior uma abertura uh, uma primeira abertura para, para, para o mundo da música portuguesa e, e isso traz-me muito orgulho também eu acho que nós temos coisas incríveis uh, tanto super para trás como o que está a acontecer atualmente não é? temos músicos que estão estou uh, falando agora, estava a falar um bocado a Carolina Leite, a Carolina Milano a Mimi Frosch, que estão são miúdas de 20 anos a uh, uh, a começar também de repente com composições que tu ficas uau, wow, eu quero ver e onde é que... vez
0: mais mulheres a escrever também, Exatamente,
1: não é? exatamente. E eu digo estas, pronto, que é com quem eu tenho estado agora mais recentemente, mas, mas quer dizer, tanta gente a fazer música incrível em Portugal e, e diferente e a, a tentar a, a puxar a, um monte de limites para a frente, não é? Portanto, eu, eu acho, acho que é, é isso. Há, há um orgulho muito grande em mostrar um bocadinho disso, a, a, a pessoas que se calhar nem nunca teriam esta exposição a, à nossa música
0: Claro que sim Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Os Linda Martini continuam a apresentar o novo álbum Error. Esta sexta-feira estão no Teatro Circo, em Braga, no sábado, na Casa da Cultura de Ilhavo. Também esta sexta-feira, Branco toca no pavilhão Rosa Mota, no Porto. Os e também estarão na Invicta, mas no Coliseu. No sábado, os cancananzi atuam no Coliseu de Lisboa. Também na capital, sábado, é dia de aula de história. Na Alti Serena, vai cantar sua a história do hip hop Tuga, com atuações de Sam da Expensive Soul, Capicua e Dilema, entre outros, e também do brasileiro Gabriela Pensador, que se irá Mas... juntar à festa. Estás, estás, estás curiosa acerca deste espetáculo. Sabe?
1: Super! Estou com pena, na verdade, não, não de poder, não poder ir ver.
0: Acho curioso... Chamarem o Gabriel Pensador, mas no fundo ele acabou por ser também importante na, claro. na divulgação do hip-hop na altura, que era uma coisa muito, claro, claro, claro. muito desconhecida em Portugal, o hip-hop cantado em português, não é? Sim Pouco a pouco os festivais vão voltando. Na Maia começa hoje o Maia Compact Records Fest. É a celebração dos 25 anos da editora Compact Records. Terá concertos de Human League e The Gift na sexta, Orchestral Manoeuvres in the Dark, UHF o, o Taxi no sábado e Editors Deus Mão Morta e Legendary Tigerman no domingo. O velho amigo do público português Lloyd Cole atua esta sexta no Casino Estoril, no Pavilhão Rosa Mota no sábado e em São Miguel nos Açores na segunda-feira. A semana termina com um grande concerto, Pedro Brinhosa, no Campo Pequeno em Lisboa, sexta-feira, dia 25, o dia em que sai o teu single.
1: Exatamente.
0: <risos> o disco já tem nome, já, já podes adiantar, ainda já não? Já tem
1: nome, mas ainda não vou adiantar. Muito mas mas tem, tem nome e é da... É isso, é, é um dos temas que tem esse nome e que é o tema também mais pessoal e, portanto, faz dá sentido. Nome, dá nome ao álbum. Exato, mas eu acho que só anunciarei mais lá para junho,
0: Muito julho, bem. vamos ver. Cá ficaremos à espera. Exato. E vais depois então fazer uma digressão em abril, não é? Tinhas dito.
1: Exato, mas agora não será a minha digressão. Eu vou estar a abrir os concertos de uma artista canadiana incrível que se chama Charlotte Cardin.
0: Uh, não em Portugal, imagino, nos Estados Unidos. Europa, ou... Europa. Europa. tem uns okay. concertos
1: em França, que a Alemanha, Holanda, aí. Oh,
0: Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor Maro, muito obrigada, foi um prazer ter-te aqui Obrigada eu Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Edição Multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim Como é hábito, vamos finalizar com uma pequena leitura Uh, que nos trouxeste para nos leres?
1: Eu escolhi um poema que eu adoro do clássico Fernando Pessoa que é o poema do Amigo Aprendiz não sei se conhecem um, Que eu quero ser o teu amigo nem de mais e nem de menos nem tão longe e nem tão perto na medida mais precisa que eu puder mas amar-te sem medida e focar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar. Sem forçar tua vontade. Sem falar quando for hora de calar. E sem calar quando for hora de falar. Nem ausente, nem presente por demais. Simplesmente, calmamente, ser de paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender. E por isso eu te suplico paciência. Vou encher este teu rosto de lembranças. Dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Who had it?